Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Han fick gjort av junior. Junior får fram den bollen också och Tankovic får sitt mål i matchen han också. Sex mål för Hammarby och Mohamed Tankovic dryger ut i skytteliga toppen. Trots att Hammarby i slutändan missar SM-guldet med en poäng och att Mohamed Tankovic gick miste om skytteliga-titeln med ett ynkamål så går det inte att säga något annat än att 2019 var en successäsong för både Bayern och Mohamed Tankovic. Efter 22 poäng på 28 matcher i Allsvenskan har Tankovic under hösten dessutom gjort comeback i det riktiga A-landslaget där han debuterade redan som 18-åring. I den här podden berättar Tankovic om känslorna kring återkomsten till Blågut om den nyväckta drömmen om att få spela ett mästerskap för Sverige och hur den tidiga landslagsdebuten snarare skälpte än hjälpte den unga talangen. Jag var fortfarande en snorung om man säger så. Allting gick så snabbt och jag trodde redan att jag var en given A-lagsspelare i Fullham även om jag hade bara gjort några matcher och jag trodde jag skulle komma in i A-lagslaget och vara en startspelare direkt. Liksom, så gick mina tankar. Så jag säger det hade varit otroligt stor skillnad om det hade hänt just nu. Och vi pratar om Tankovic syn på Allsvenskan efter två och en halv säsong i serien. Och där det mesta överraskat honom positivt. Men Tankovic vill se en höjning på framförallt domarnivå. Och då handlar det om kommunikationen med spelarna. Utomlands så kan du gå fram till domaren och liksom kan se åt han. Jag kommer ihåg när jag är inga speciellt, man, man svärde till varandra. Och, alltså på, på den nivån. Men ja, det är kanske det, det, det som är lite negativt åt att... Jag skulle önska att det var lite större krav på domarna. Men samtidigt så tycker jag kanske de här var kanske borde komma till Sverige. 
Och vi pratar såklart om den transferlimbo han befunnit sig i de senaste månaderna. Där han först var mer eller mindre klar för gener. Men där plötsligt det blev helt tyst från den italienska klubben. Fotbollen är en, 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 det kan vara ens bästa vän och man kan älska fotboll och allt det här. Och vissa dagar tänker man fan vad jag har den här sporten. Och det är så mycket politik i allt och det är så mycket... mycket... Mycket folk som ska blanda sig in och allting och till slut så kan ens affär, eh, för, det, förstöras. Utöver detta pratar vi om framtiden i Hammarby. Han bara har ett halvår kvar på sitt kontrakt eller om han hinner försvinna redan i januari. Om vad han kände när Zlatan drog in honom i kritiken mot Janne Andersson. Och vad Ibrahimovic kan bidra med som delägare i Hammarby. Tankovic berättar också om den tuffa första tiden i klubben under dåvarande tränaren Jakob Mikkelsen. Och hur han reagerade på Alexander Axéns sågning i Simon. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta utan. Ålder? 25. Bor? Ja, 25 i februari. 24. Stockholm. Familj? Fru. Utbildning? Fotboll. Lön? Bra. Bil? Bra. Vad läser du? Fotboll. Vad tittar du på? Fotboll. Vad lyssnar du på? Musik. Vad för musik? R&B, svensk hiphop. Vad spelar du för något? FIFA. Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare? Lionel Messi. Vilket är ditt favoritlag? Real Madrid. Vilket är ditt största merit som fotbollsspelare? Att ha representerat landslaget i EM-kval och att spela i Premier League. Vilken är din största upplevelse när det handlar om någonting fotbollsmässigt? Ja, det är att spela för landslaget och spela i Premier League. Vilken är den bästa tröja du bytt till dig? Eh... Måste nog vara Van Persis. Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll? Ingen, just nu är jag faktiskt rätt så nöjd med alla regler. Vad hör du mest på planen när de vill psyka dig? Eh, ja, det har jag inte så mycket koll på. Jag brukar låsa, låsa bort det de säger till mig. Vem är den bästa du spelat antingen med eller emot? Zlatan. Vad har du tränat mest på i karriären? Tekniken. Vilken egenskap kan du bli avundsjuk på när du ser en annan spelare? Snabbheten. Och kollar du på Youtube för att komma på gott humör? Som du själv har gjort alltså. <laughs> ja, roliga klipp, fails och folk som har typ misslyckats med saker de har gjort liksom. Var hade du helst velat leva? Om du får välja något ställe i världen. Sverige är ett perfekt land. Vad är det mest värdefulla du äger? Lägenhet. Vilken är din favoritfilm? Oh. Eh. Kommer inte ihåg namnet på den Men det är en gubbe Han, har, han är i fängelset Man har fixat en tunnel Nyckeln till frihet Nyckeln till frihet, bra Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort gymnastiken? <laughs> Vilken snäll fråga eh. Bild Vilken var din tuffaste kris? 
fotbollsmässigt? Ja, eller inte. Du väljer själv. Jag har inte haft någon tuff kristdag i så fall. Vad gör dig rädd? Att misslyckas. När var du riktigt lycklig senast? Lycklig var det då när jag vaknade upp i sängen levandes. Starten på 2014 blev minst sagt omtumlande för den då 18-årige Mohamed Tankovic. Inom loppet av några veckor fick han debutera i Fullhams A-lag. Han gjorde sitt första Premier League-inhåll och den första matchen från start mot Manchester United på Old Trafford. Lägg därtill samtal från storstjärnorna Edin Dzeko och Zlatan Ibrahimovic inför landslagsvalet mellan Bosnien och Sverige. Och sedan med debut i A-landslaget under Hamrens ledning. Det är en dröm att spela för svenska landslaget. Man börjar från P15, P16, hela vägen upp så, så det känns stort faktiskt. Men det här man vill vara, det här man göra. Det är stort att vara med här. Jag menar, nu när han kommer tillbaka, han kommer säkert tillbaka till fulla med, med ännu mer självförtroende och ännu mer energi och känner sig ännu, mer, ännu bättre än vad han gjorde innan sanningen. Så han fyller 19 nu och det finns så mycket tid som helst. Det är låt jag med det. Jag menar, jag kommer, kommer ihåg själv när jag kom med som 19-åring. Allt var nytt. Jag ville spela. Jag ville visa hur bra jag är. Jag ville visa att jag var bättre än de som var bredvid mig. Även om det var Henrik Larsson och, och de här spelarna. Och jag tror att han tänker likadant. Och han ska tänka så, absolut. Kanske gick det lite väl snabbt där i början. Och när han under hösten har återvänt till blågut är det med en större ödmjukhet inför uppgiften. Men också med ett lite mer välgrundat självförtroende efter en synnerligen stark säsong i Hammarby. Han medger att höstens uttagningar har väckt slumrande drömmar om att få spela ett mästerskap för Sverige. Vi är på plats i Katar där du landslaget andra året i rad. Vad skiljer det att komma hit nu? När du så att säga är lite mer av veteran, du var med förra året och har varit med i riktiga landslaget också. Ja, det är ju som du ser veteran liksom. <laughs> Roligt ord. Men nej, man är lite mer rutinerad, man vet vad som, vad som krävs, vad Janne vill. Nu har jag varit med ett par gånger så det är ju rutinen man ser så. Det är ju största skillnaden. Hur förbereder du dig? Förbereder du dig annorlunda denna gången än för ett år sedan? Nej, exakt likadant. Jag hade samma träningsprogram som jag hade förra året i december. Jag har tränat på och hade lite otur att jag blev sjuk nu i vintras också. Där jag, var, jag var borta ungefär en tio dagar. Jag hade vinterkräksjukan. Sen så var, det, så var jag tvungen att ladda om igen och börja träna. Så, ännu har jag inte riktigt kommit upp i den formen jag ville komma i. Men som sagt, det är fortfarande för som bara. Om man ser till att, att vara med här och sen komma in i det riktiga landslaget som ju du och många andra har varit med om. Vad vinner man på att ha varit med här? När man kommer in i det riktiga landslaget? Nej, jag tycker att man vinner väldigt mycket. Jag var väl förberedd när jag kom här första gången. För jag kommer ihåg massor med saker som Janne redan hade sagt under januari-turnén. Och saker han, han ville att man skulle tänka på på plan och utanför plan. Så jag var väl förberedd om man säger så. Hur likt är det här jämfört med i det riktiga landslaget? Ja, de försöker göra hur likt, alltså så mycket likt som möjligt. Fast såklart det skiljer ju lite grann. För just nu pumpar de på med mycket information och det är de rätt till för de vill att man ska vara väl förberedd när det väl kommer till, till det riktiga landslaget om man säger så. 
Fattade du det när du kom hit för ett år sedan att liksom, det här kan vara en bra väg in eller var det mer känslan av att, att komma hit? Det var, jag tror det var lite mer den känslan att det var, det var att man kommer hit liksom, att man är här. Jag eh, tänkte inte så mycket på det just då att jag var med i januari-turnén och att, att eh, dörren har öppnats för Arlandslaget om man säger så. Eh, men, eh, men nu ser man alltså att, eh, att det kan gynna en. När du till slut blev uttagen i, i det riktiga landslaget under EM-kvalet, hur, hur var den känslan? Det är en fantastisk känsla. Jag blev otroligt glad. Jag visste inte riktigt hur jag skulle hantera situationen, om jag tänker tillbaka hur det var då. För att jag var inte riktigt med på det. Visst, jag hade gjort det, gjort det riktigt bra i allsvenskan. Men tankarna och drömmarna om att spela i landslaget och att spela i ett EM-kval och att spela i EM var lite försvunna. Men de lever i alla högsta grad nu. Var det lite tungt innan du... Jag menar, du gjorde en jättestark vård och du kom inte med. Var det tungt då? Nej, det var inte det. Det var det för att jag inte tänkte så mycket på det. Eh, tänkte inte alls på det, om jag Och sen, sen när jag kom med, då blev det lite så här, wow, jag kom med. Det kom som en liten chock, men ändå inte. För alla andra var det givet, liksom. Alla, jag kommer nog alla i Hammarby var det för att... sa de att, eh, men såklart att du ska med. Det ska vara såklart att du kommer med. Men för mig var det inte såklart eh, att jag skulle komma med. För jag hade inte kommit med de alla andra gångerna. Så när jag väl kom med så blev det lite som en wow-känsla. Känslan när du fick spela mot färöarna, även om det redan var klart, så var du ändå på något sätt du fick kliva in och, och spela en tävlingsmatch. Mm. Fantastisk känsla, roligt, skitkul att gå in där på Friends, representera Sverige. Det var mäktigt. Hur nervös var du? Inte alls nervös. Vi hade ju ändå lite press på oss. För vi var så många nya spelare om man säger så som skulle få chansen och visa upp oss och visa vad vi går för. Så jag till mig själv bara att spela mitt spel så som jag spelar hemma i Hammarby. Eh, ja, sen, får det, sen får det gå hur, hur det går helt enkelt. Hur tagna var ni? Det var ju rätt häftigt firande på fredagen och sen var det någon middag på lördagen. Hur mycket satt det i benen när ni spelade fotboll på måndag? Nej, inte så jättemycket för mig. Jag tog det rätt så lugnt för... De var rätt så tydliga med att spelarna som inte spelat så mycket kommer få sin chans. Så för mig var det rätt så lugnt. Om man ser till en spelare som du kan identifiera med dig med Kristoffer Olsson. Som ju precis som du ute i England vänder hem till Sverige efter att ha varit i ett annat land och får fart på karriären. Och plötsligt är ju en av de mest givna i landslaget. Hur, hur mycket av en inspiration är han? Nej, alltså det, han visar ju bara att fotbollen kan ändras väldigt snabbt. Eh, han var i England, sen gick han till Danmark. Och vi spelade tillsammans i landslaget och allt det här. Eh, I ungdomslandslaget då. Eh, sen så när han kom tillbaka till Sverige så kom inte han heller med i början med, till A-truppen. Men sen så visade han fram fötterna. Fick sin chans, tror jag, med en träningsmatch mot Ryssland. Om jag inte minns helt uh, Nations League. Nations League, ja, Nations League, ja, precis. Och han gjorde riktigt bra den matchen. Eh, visade fram fötterna. Och efter det har han, har han varit med varje gång. Ja, det, är det bara, vad är det som skiljer? Då? Är det bara flyt? Eller vad är det liksom? Nej, det är skicklighet. Det är ju när, när koncentration och skicklighet. Det är ju när du väl får chansen så det gäller det att vara koncentrerad. Är verkligen ta den här chansen. Men det gäller också att inte sätta för hög press på sig och tänka shit, det här är min enda chans jag kommer få. För så är det inte heller. Det kan hända att du får en till chans. Då gäller det att ta den chansen. Så du kommer få dina chanser. I höstas under 
EM-kvalet så var ju Zlatan Ibrahimovic ute och hade synpunkter om, om landslaget Janne Andersson. Men han var ju inne på dig liksom, att han tycker att du borde fått chansen tidigare. Vad kände du när du läste det? Nej, när jag kände när jag läste det så tänkte jag kul att Zlatan är mitt namn. För det är, det är såklart det är mäktigt att Zlatan Ibrahimovic som spelare nämner en annan fotbollsspelare. Och det var väldigt kul för mig att han nämnde mitt namn såklart. Men på ett positivt sätt då. Men jag tänkte så jättemycket just på det här att han sa att jag borde vara med tidigare. För som sagt att jag själv hade inte tänkt så jättemycket på det. Så för mig var det inga hard feelings som man ser så. Så när jag väl kom med så var det, det okej okay, helt enkelt. För han i hans teori är ju på något sätt att för att du... Inte heter Larsson eller Svensson utan heter Tankovic så kom du med senare. Hur ser du på, på dem, den diskussionen att det, liksom, det är det som styr? Jag vet inte om det är det som styr. Jag, jag, jag tror fortfarande på att det, om du är en bra fotbollsspelare så kommer du fortfarande få spela. Det, det är vad jag utgår från och kommer alltid utgå från. Sen har ju vissa tränare sin syn på hur en, ett fotbollslag ska se ut och vilka fotbollsspelare han ska ha i ett lag. Och ens kvaliteter kanske inte är, gynnar just den tränarens kvaliteter så det är där jag utgår från jag utgår inte från eh, hud eller eh, vilket efternamn den personen har utan att det är fotbollskvaliteterna som tränaren är ute efter. Ja och att, det kan, att man kan helt enkelt passa sämre för en tränare helt Precis, enkelt. man kan passa bättre och passa sämre för en tränare Men tror du det är, är det vanligare på något sätt att man om man har en annan bakgrund än Svensson Hansson att man inte passar för vissa tränare eller? Om du tänker att det är mer svenska tränare Jo, och man vill såklart, ha... såklart, såklart, såklart det, det var en poäng där det var du säger i Men samtidigt så jag är född och uppväxt i Sverige Jag har den svenska kulturen i mig Jag vet hur, hur en svensson tänker Om man säger så, även om jag heter Tankovic så, så vet jag vad som krävs Så det, för mig är det inte så stor skillnad jag, jag kan bete mig precis som en svensson beter sig till exempel Om man ser till din karriär Så du är också lite speciell För att du var ju med redan 2014 under Erik Hamren när ja, det kändes som att man ville på något sätt knyta dig till landslaget. Bosnien jagade dig så. Hur, hur var det att plötsligt liksom kallas in? Nej, men just den perioden om jag tänker tillbaka så var det väldigt hetsigt. Det var lite för mycket som hände just då. Det var att komma upp till A-laget i Fullham, spelade Premier League och att det var mycket på mina axlar. Och som, som ung så, så är det inte så lätt att hantera sådana saker. Det Även om det är positiva nyheter så är det en väldigt stor stress igen. Och sen kom det till landslaget och man pratade med Jack och man pratade med Zlatan. Och det, var så, det var så stora grejer för en speciell ung spelare. Jag tror jag hade hanterat situationen otroligt mycket bättre om det hände nu i dagens tid. Tror du till och med att det var negativt för dig med allt som hände på en på kort tid? Jag tror inte det är negativt, jag tror det är positivt. Men det, jag tror det är en... en allt det som hände så är jag otroligt glad att det hände. Det är allt det där jag ser bara positivt. Men så som jag hanterade situationerna var negativt. Jag hanterade inte situationerna bra. För jag var inte... Hur hanterade du Jag var inte mogen. Jag var inte mogen. Saker som jag sa, saker som jag, saker som jag gjorde. Jag var inte mogen. Jag, jag var fortfarande en snorung om man säger så. Allting gick så snabbt och jag trodde redan att jag var en given A-lockspelare i Fullham. Även om jag hade bara gjort några matcher och jag tror jag skulle komma in i Arlandslaget och vara en startspelare direkt. Liksom, så gick mina tankar. Så jag säger det hade varit otroligt stor skillnad om det hade hänt just nu. Kunde man hjälpa dig på något sätt? Ja, det skulle man, man kunde ha hjälpt mig men samtidigt så är det en, en person hur den personen är och så var jag. Och jag ångrar inte hur jag var då för jag lärde mig av det. 
Jag ångrar inte saker som jag gjort förr i tiden För jag har lärt mig av de sakerna Och de saknar jag inte om igen Du är ju, hade ju möjlighet att spela för Bosnien Och jag menar det är ju en ständig diskussion Kring landslaget Och inte bara i Sverige utan i många länder att liksom, Hur ska man hantera spelare som just kan välja För det känns ju som att du blir en bricka Mellan mm. Bosnien och Sverige Och man tog ut dig kanske väl snabbt mm. Nej men alltså i slutändan så är det en spelare som väljer Jag tror inte det är så mycket som landet eller tränaren eller de i styrelsen som kan påverka en för mycket för att i slutändan så är det spelaren själv som ska tycka vart han har en störst chanser och vart, vart trivs, han, trivs, han, trivs han bäst i. Liksom. Det är ju ett EM som kommer nu och, och en spännande tid, fyra månader kvar eller fyra och en halv tid truppen tas ut. Hur, hur rankar du dina möjligheter? Nej, jag rankar om rätt så bra. Jag har varit med. Janne vet vad jag går för, om man säger så. Jag, jag vet vad som krävs i det här landslaget. Jag vet vad Janne vill. I mina egenskaper tror jag kan gynna det här landslaget jättebra. Med mina offensiva kvaliteter. Och sen har jag också visat att jag kan också jobba defensivt. Och jag, jag gör min defensiva roll så som tränaren vill att jag ska göra. Och sen så kan jag lägga in det där lilla extra i mina offensiva egenskaper. Vilken position ser du dig bäst? Är det vänsterytter eller vad ser du dig helst? I det här 4-4-2-uppställningen som vi spelar i landslaget så är det i vänster, vänsterkanten jag rekommenderar. Hyfsad konkurrens i Emil Forsberg? Ja, det är, det är bara bröstar Emil Forsberg är en fantastisk fin fotbollsspelare, en, en bra person också. Det är framförallt en jättefin människa. Han, jag ynnar han all framgång i, I karriären och... Det är, det är en rolig konkurrens om man säger så. Du fyller ju 25 om någon månad. Jag gissar att du ser längre än bara EM 2020. Ja, såklart jag gör. Man har drömmar, man har visioner. Och, men det gäller att ta dag för dag och match för match om man säger så. Måste man flytta utomlands för att bli landslagsman? Nej, jag, jag spelar ju för Hammarby när jag spelar i landslag. Gör du inte det? Jo. Jo, precis. Så man måste inte flytta utomlands. Men du förstår vad jag menar, att det har varit svårare för allsvenska spelare att etablera sig. Du och Max Dornis har fått chansen. Man kan ju inte riktigt räkna kanske Granqvist och Sebastian Larsson som som vänt hem. Men för att etablera dig, tror du att du måste ta klivet ut? Kanske, för att kanske visa framfötterna att jag kan hålla den nivån jag håller i allsvenskan att jag håller den också internationellt I, i en större liga till exempel. Så jag tror det hade varit en annan syn från tränarnas sida också liksom att okej okay, han höll den här nivån i allsvenskan och han håller den här nivån också utomlands Quality sleep is essential that's why the sleep number smart bed is designed for your ever evolving sleep needs need a bed that's firmer or softer on either side helps you sleep at a comfortable temperature Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Ja, herregud vad frustrerad jag skulle vara med att vara tränare För det är ju inte en höghastighetslöpning någon gång Och han är bara på ytor som man gör på skolgården Att man är liksom där, där, där motståndaren låter den vara så att säga Han är ju forward uppsatt som forward och ska göra mål Och han, han är aldrig i straffområdet, han är aldrig nära Ja, grymt frustrerande och, och liksom det är inget energi, det är inget liksom tryck i han och jag vet inte ruggig frustrerad skulle jag vara med tanke på vad han är värvad som och vad han har för kapacitet och säkert vad han tjänar så det, det här det håller inte. Efter några år i Åsäta Alkmar i Nederländerna och där det var ont om speltid på slutet så flyttade Mohamed Tankovic hem till Sverige för att få en ny start på karriären och då i Hammarby. Men hösten 2017 var det inte bara Alexander Axén som hade svårt att ana att Tankovic två år senare skulle vara poängbäst i allsvenskan. Men under Stefan Bilborns ledning har Mojo blomstrat. Och även om affären med Genoa verkar gå om intet så tyder det mesta på att valet att starta om karriären i Hammarby kommer att betala sig med ett nytt utlandsäventyr. Och även om det skulle sluta med att Hammarby inte får ut några pengar från hans transfer så tycker Tankovic att han betalar tillbaka Bayern på fler sätt än genom poängen på planen. När du kom till Hammarby så stack du ut hakan lite och sa att vi ska vinna SM-guld och så. Nu har ni inte gjort det än. Varför är du ändå sugen på att dra vidare? Vi har inte vunnit SM-guld, men vi har vunnit mycket. Vi har vunnit jättemycket. Vi har inte vunnit trofé, men vi har vunnit mycket. Vi har kommit ett stort steg framåt än vad de i styrelsen i Hammarby har förväntat sig. När jag kom till Hammarby så var det ett Hammarby som var de var nöjda, rätt, rätt så nöjda med att vara ett mittenlag, vinna sina derbys mot AIK och mot Djurgården. Det var publiken nöjda med, det var de i styrelsen nöjda med. När jag kom har mentaliteten och allting ändrats otroligt mycket. Ja, vad jag har gjort för Hammarby det vet jag nog att hela, hela föreningen i Hammarby vet att vad jag har gjort för dem. Eh, du får inte glömma liksom att när jag kom till Hammarby, det var ett mittenlag. Det var kriga in sig tre poäng. Medan det är nu att det är Sveriges finaste fotboll. Den här mentaliteten jag har kommit med när jag ser att jag vill vinna SM-guld. Det ger en press till mig själv. Det ger en press också till mina lagkamrater att höja sin nivå. Och att höja sina egenskaper. Om du jämför Hammarby som klubb med organisation, träningsanläggning idag. Jämfört med när du kom då sommaren 2017. Hur, 
Hur stor är det skillnad? Det är en otrolig stor skillnad. Det är en otrolig stor skillnad. Det är, det är olika spelartyper. Det är en annan mentalitet. Det gäller om att vinna. Det gäller inte bara att gå ut och försöka ta tre poäng utan det går ut och ta tre poäng. Vi ska ta alla tre poäng. Det spelar ingen roll om vi spelar mot Malmö borta eller mot nu Varberg hemma till exempel. Så det är, man ska ta tre poäng mot vilka, vilka lag man möter. Och det, var en, det är en stor, otrolig, stor skillnad. otrolig stor skillnad. Hur mycket svider det att ni fick en så svag start förra våren? Nej, såklart det svider. Vi hade rätt så mycket oflytt. Vi hade otroligt många spelare som var skadade som var borta. Vi hade, jag tror inte vi hade någon gång en, en hel backlinje som var frisk utan det var någonting som byttes ut hela tiden. Någon ytterback eller någon mittback. Och man fick aldrig riktigt den här stabila truppen som man, som man skulle vilja ha. Och det fick vi i slutet av säsongen och där ser du hur, hur det gick då. Liksom. Ja, hur är det att spela i ett lag där allt, det kändes som att allt gick in ni satte med hållrekord för 16 lag så allsvenska Ja, det bara sparkade. Hur, hur är det att vara del av det när det rullar? Otroligt kul. Det är otroligt kul. Speciellt som en offensiv spelare som mig själv så, så är det otrolig lycka att spela i en sån fotboll. Och jag blev bara glad som sagt när jag kom till Hammarby. Det var ingen sån fotboll. Det var riktigt, man skulle köra lite längre bollar och kriga till sig poäng. Och nu den här fotbollen vi spelar, det är en otroligt rolig fotboll. Det gynnar oss alla som, som spelar i det här laget. Hur lyckades Jesper Jansson sälja in? För jag gissar att det var han som värvade. Hur sålde han in att du skulle komma till ett mittenlag? Jag bland de första spelarna han tog in. Jag tror det var Gille Hamad som, var, som kom före mig. Som var storspelare om man säger så. Och sen så kom jag efter han. Och jag satt och tänkte mycket på det väldigt länge. Skillnaden från att gå till Hammarby eller gå till Norrköping. Jag visste om jag går tillbaka till Norrköping så kommer det vara väldigt lätt för mig att hamna i den här kompisar, familjen, den här bekvämligheten. Liksom. Medan jag tänkte om jag går till Hammarby så kan det vara en, 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 en ny start för mig. Jag känner inte staden så bra, känner inte laget så bra. Det kan vara liksom att jag måste göra det bra. Och det var det mest som fick mig att komma till Hammarby att, att liksom kunna ta nästa steg utåt så måste jag verkligen fokusera mig på där vart jag är just nu. Hade jag kommit hem tillbaka till Norrköping så hade det varit mer att ah, jag känner mig bekväm, familjen här, mina vänner här vi går ut, vi gör grejer och sånt. Medan i Hammarby var det träning, hem träning, hem, träning, hem. Hela tiden så. Visst, ibland man går ut, man är ju människa såklart. Men eh, det var mer fokus, fokus på fotbollen. Och jag tror inte det hade varit så stor fokus på fotboll om jag gick tillbaka i Norrköping. Det var inte bättre betalt i Hammarby i Norrköping? Det var inte så enkelt? Nej, det var inte, nej, nej, absolut inte det. Det var ingenting om pengarna eller någonting sånt. Utan det var mest att var kommer jag vara mest fokuserad och var kommer jag kunna mest prestera bäst helt enkelt. Jag var rätt överraskad för jag intervjuade dig i juni 2017. Då sa du att liksom, jag ska inte gå hem och du berättade att du, att du blev chockad mm. när Kristoffer Olsson lämnade Mittgyllan. Mm. Två månader senare flyttade du hem. Ja. Vad var det som hände? Fotbollen ändrar snabbt, säger jag till dig. Vad som hände så vet jag inte riktigt. Min agent... Eller det var i Hammarby och Norrköping, de allsvenska klubbarna hörde av sig. Och jag tror inte heller min agent var så jättesugen på att arbeta vidare. Att försöka fixa någon annan klubb eller någonting. Han kände sig bekväm med att han hade fått två bud. Och han var rätt så nöjd med vad det han fick, liksom man säger så. Men... Men nej, det fanns ju lite bud såklart också i Holland när jag spelade i AZ att kunna gå till en, till en bottenklubb i Holland och få sina matcher där. Men jag kände att komma hem till Sverige var 
kanske bättre alternativet där jag kommer få garanterat min, min speltid. Det var f- först och främst så var det speltiden som det handlade om. Det var att få mina matcher och det har jag fått också i Hammarby. Du hade ju tungt första halvår och det har ju många hemvändare så att säga. Det har man ju sett på din Alexander Kacchaniklic och många och jag menar även Kristoffer Olsson. Tar det så liksom lång tid innan man riktigt anpassar sig till svensk fotboll? Och... Nej, alltså inte, inte om du redan väl spelar i den klubben du har spelat i. Jag sista halvåret så spelade jag inte typ någonting alls. Jag spelade matcher men det var 10-15 minuter in och ut så här. <skratt> Samma sak med Alex Han var ett år där han inte spelade någon fotboll alls Så det tar tid då. Det är förståeligt, det tar tid att man kommer igång och, men, men om du spelar för Om du spelar väl i en klubb och kommer till Hammarby Då, kommer, då behöver det inte ta så lång tid Är det en jobbig tid När man vet att Man vet vad man kan Förväntningarna är höga Jag menar, Du kommer ändå Fullhem, U21, landslaget landslag, Allt så Det var ju höga förväntningar så behöver man ändå lite tid innan. Mm. Är det jobbigt? Ja, det, det är mest mentalt. Det är lite jobbigt såklart. Men samtidigt så vet du vad du går för. Då är det bara att sätta in det i huvudet. Okej, okay, just nu är jag inte i toppform. Just nu är jag inte den bästa spelaren jag kan vara. Det är bara att bita tungan och, och, och jobba vidare. Liksom. För den, din tid kommer komma och då är det bäst att du är före de alla andra. Min före detta kollega får man ju säga nu, Alexander Axén, han gick ju rätt hårt åt dig. Liksom. Hur, hur tog du det? Då tog jag det rätt så hårt. Just då, där och då, när det just hände när jag gick ut och sa det. Då tänkte jag liksom, vad är det han säger? Men väldigt snabbt så kom jag på liksom att han har rätt. Han har helt rätt. Jag presterade inte så som jag skulle prestera. Vad han ville helt enkelt var att han ville se mer av mig. Så som han sa det, det var inte fint. Men han sa det på ett tufft sätt. Och det är jag van med att säga på tuffa saker. Så jag kom på det väldigt snabbt. Det, det, om man säger icke-svensk, att säga så som Axien sa det. Kan man säga så? Ja, absolut. Så det var väldigt snabbt för mig att eh, tänka. Liksom, nej, men han vill egentligen mitt bästa. Han vill att jag ska prestera bättre än vad jag har presterat. Så det var, det var helt enkelt så. Och, och det var bara... Jag, gick, jag, jag kommer ihåg när jag träffade honom, jag sa fan, du hade helt rätt, det här du sa, du hade helt rätt. Jag kom på det efteråt, bara. jag var lite sur i början, men efteråt så kom jag på det, varför du sa det? För att du ville att jag skulle göra bättre ifrån mig. Vad, vad betyder det att ni bytte tränare efter ett halvår? Jag menar, danska Jakob Mikkelsen försvann och inkom Stefan Bilbon som väl liv sig var inne lite, men när han fick huvudansvar. Vad betyder det för dig? Vad det betyder för mig vet jag inte så stor skillnad mest är ett fotbollsmässigt så ändrades det väldigt mycket i, i laget, vi fick in spelare som passade in mer i den spelidén Stefan ville att vi skulle spela och den spelidén Stefan har gynnar mig otroligt mycket så det var väldigt enkelt för mig att passa in i, i Stefans filosofi Hur var ditt samarbete med Jakob? Ja, det var inte dåligt om man säger så Men det är inte att vi hade världens bästa samarbete om man säger så Han stod för en annan fotboll Han stod för en annan fotboll, en annan idé, en annan filosofi Som, 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 ja, som gynnar andra spelare helt enkelt men, Han var rätt hård också liksom så. Du som i sig varit ute i Europa, du kanske inte tyckte det var någonting Nej, jag... Jag blev lite chockad att vissa människor tyckte att han var rätt så hård Jag, jag tyckte som du säger Jag tyckte det var rätt så normalt Att tycka vad man, vad man, man ska säga vad man tycker och tänker Och det gjorde han också Han var väl rätt så ärlig med saker och ting Men 
grejen är största problemet med Mikkelsen var att eh, som fotbollstränare, just som fotbollstränare var han inte världens bästa. Men just att han kunde säga till dig rakt och ärligt vad problemet är och vad han vill var han väldigt bra på. Och det uppskattar jag som med tränare och med alla personer i världen. Att de ska vara raka och ärliga och det var mycket så han var rak och ärlig. Men just som en fotbollstränare var han inte världens bästa. När Bilbron kom in så fanns det ju ändå lite liksom tvekan. Jag menar, han kom från BP, duktig på att utveckla spelare men mm. kanske inte riktigt lyckats som huvudtränare. Och så. Och hur, vad kände du till den början? tänkte inte så jättemycket på det men jag tycker att tränarna jag Jocke Björklund och Stefan Bilbo de, de samarbetar väldigt bra ihop de ja, man ser de, de, de är bra ihop helt enkelt och de kompromissar varandra väldigt bra Om man ser framåt vad betyder det för Hammarby att man har förlängt med dem? Positivt, bara positivt att man har förlängt med dem, man ser en framtid med dem och det är också Det ger dem också en trygghet att jobba vidare med vad de tror och det behövs i Hammarby också för det här är en process vi håller på med i Hammarby att försöka vara en av de klubbarna som verkligen vinner SM-guld som spelar ut i Europa och nej det här är bara positivt för Hammarby att de två är tränare. Vad, vad tror du när Hammarby nu på något sätt ska både spela i Europa första gången på väldigt, väldigt länge och samtidigt liksom ligga och jaga Du lär ju inte vara kvar, men vad tror du ändå liksom, är den stommen som finns kvar då? Spela Europa? Ja, alltså de är inte in, vi är inte inne i Europa League direkt. Vi har ju kval, ja. kval massor med mm. kvalmatcher. Och det är det som det är lite jobbiga med eh, svenska lag som kommer in i Europa. Att man måste kvala så många matcher för att komma in i Europa. Men eh, det är också en lärdom eh, utav alla spelare, utav alla ledare. Att eh, väldigt ta, ta lärdom av det här, liksom, att de här kvalmatcherna... Även om man kommer in i vet du, Europa League så har man lärdom av det. Och sen nästa gång så vet man, okej okay, det här är vad som krävs. Det här ska vi förändra, det här ska vi förbättra. Drömscenariot hade varit såklart att komma in i Europa League. Ta sig vidare från gruppen, det hade varit drömscenariot såklart. Men så enkelt är det inte. Så enkelt är det inte. Östersund gjorde det, allkret till dem. Men de gjorde det omöjliga möjligt om man säger så. Ja, nästan. Och Malmö har ju också prenumererat på platsen nu de senaste åren. Precis. Hur har du upplevt att spela på konstgräset på Tele2? Inga större problem om man säger så. Man vänjer sig. I början var det så konstigt. Jag hade varit utomlands ett bra tag. Spelat på fantastiska fina gräsmatter I, I, både i England och i Holland. Sen när jag väl kom till Sverige och spelade på konstgräs så var det annorlunda såklart. I början kroppen var tvungen att anpassa sig. Men det tar inte så lång, jättelång tid för att anpassa sig i konstgräs. Eh. Under den här tiden har ju nu på senare tid Zlatan gått in i klubben. Vad tror du han kan betyda för Hammarby? Ja, det är mest hans, hans, hans mentalitet om man säger så. Det är hans vinnarmentalitet och det är någonting vi har tjatat på otroligt länge. Ända sedan jag kommit till Hammarby. Jesper Jansson har varit ute med det. Jag har varit ute med det. Nikola Djurgic har varit ute med det. Att vinna mentaliteten. Och det är någonting Zlatan har. Det är en vinnarmentalitet. Och jag tror det kan gynna oss väldigt mycket. Tror du han kommer vara involverad och jaga spelare och liknande? Om det är så pass att Hammarby verkligen vill ha en spelare och då känner kanske att de här samtalen de har gjort och inte riktigt gått igenom så kan det hända kanske vad jag tror att man kan be Zlatan göra ett, ett samtal så, så kan han kanske försöka lösa det. Tror du det är mer på affärssidan att man kan ha nytta av honom med sponsorer och så? Ja det tror jag nog. Det tror jag nog. Det är Hammarby... 
Hammarby är väldigt öppna för, för att investera i saker och ting och, och Zlatan när han är där så tror jag fönstret har öppnats ännu, ännu mer med att få in sponsorer och även utan Zlatan så har Hammarby fått och tro, så har de otroligt mycket sponsorer som vi sponsrar Hammarby men just nu med Zlatan så tror jag det kan bli lite extra. När han la ut det där Instagram-inlägget första dagen med Hammarby tränar Ibrahimovic på ryggen, hur, vad tänkte du? Jag tänkte först att det var hans bror som skulle komma till Hammarby och för tydligen så har jag hört några rykten typ att hans bror är någon EM-sportspelare och jag vet att Hammarby har några spelare som spelar FIFA och sånt. Så jag trodde att han skulle vara typ hans bror till, till Hammarby. Fick ni ingen information? Ja, för, nej, ingen information alls. Vi hade ingen aning om vad som pågick och vad som skulle hända och sen helt plötsligt några dagar efter så fick vi höra att Aslatan ska investera i Hammarby och köpt in sig i Hammarby. Hur ser du på reaktionerna som varit kring ja, i Malmö framförallt där man har varit väldigt upprörd? Nej, men det är så som jag sa till dig innan. Att jag tycker det är, det är en skam. Det är, det är synd att det händer. Det är tråkigt. Sen så, så förstår jag det. För det finns, det finns idioter överallt och det finns folk som, som verkligen tycker att ja, det han gjorde var extremt fel och allt dittan och dattan. Men får inte glömma det där människor gör nu för tiden eller har alltid gjort, glömmer väldigt snabbt vad man har gjort för en, för en stad och för hela landet och vad man har gjort på matcherna de glömmer väldigt snabbt hur mycket pengar han har dragit in för Malmö under alla, alla år han har gått utomlands varje gång han har gått någonstans så har Malmö fått in bra med deg så ekonomin Malmö har idag det är mycket på grund av Zlatan jättemycket på grund av Zlatan men folk glömmer sånt Folk glömmer att han har gjort det. Folk glömmer att han har, när han såldes till Ajax var han den dyraste spelaren någonsin i Malmö. Eller svensk fotboll har någonsin sålt en spelare. Och det är sådana grejer som, som folk glömmer. Ja, det går snabbt. Om du ser tillbaka vad, när du nu har varit i Allsvenskan. Hur, vad har överraskat dig positivt med Allsvenskan? Vad har varit kul? Att det är en bättre fotboll än vad jag förväntade mig att det skulle vara. När jag var i Holland så Holland där alla spelar fotboll. Det är en 4-3-3. Alla ställer upp sig. 4-3-3. Man rullar nerifrån och uppåt. Spelar ingen roll vem man spelar mot. Man spelar mot Ajax eller man spelar mot Kambur. Man spelar fotboll. Och det, förvänt- det förvånade mig när jag kom till, till Allsvenskan. Eller när jag kom till Allsvenskan så spelade vi inte så bra fotboll. Men under åren jag har varit i Allsvenskan så har det varit en väldigt fin fotboll. Och väldigt duktiga fotbollsspelare som har eh, gjort det jättebra ifrån sig och... Eh, Nej, det, det var det som imponerade mig mest med att eh, lag verkligen spelar fotboll. Hur överraskad var du av inramningen? Supportrar? Och... Jag visste att Stockholmslagen, att Hammarby, AIK och Djurgården, att de hade bra tryck på arenorna. Eh, de hade bra med fans och allt det här. Liksom, att Malmö är Malmö, liksom, att de också har bra tryck. Så jag hade en liten koll på det innan. Eh, när jag var i Norrköping så var Norrköping superrättan. Som precis hade kommit in i Allsvenskan Det var ett botten, bottenlag i Allsvenskan Och de hade inte så mycket publik i arenorna Det var en 6, 7, 8 tusen Så då hade jag inte så jättestor koll på det Men sen när jag varit utomlands och kollat tillbaka lite på Allsvenska matcher Då har jag börjat se att fan, det finns gott med folk på, på arenorna Och det betyder otroligt mycket för, för, för klubbarna ja, Var det bättre till och med i Asäta? Eller var det bra tryck i Aset Alkmaar? Aset Alkmaar var det bra tryck. Det var en arena som tog in 16 000 och det var där ungefär vi låg någonstans. 13, 14, 15 000. Vad, är, vad har du inte gillat med allsvenskan? Ja. Vad har jag inte gillat med allsvenskan? 
Det är väl mest kanske med lite med domarna. Eh, att utomlands är det större krav på spelarna och på domarna också. Man får ta i lite mer vad man, utomlands än vad man gör hemma i Sverige. Och eh, det har varit väldigt enkelt att man blåser i pipan hemma i Sverige och att frisparkar och gula kort bara flyger fram liksom och, jag till exempel, jag har aldrig varit i min karriär och varit avstängd med tre gula kort och behövt bli avstängd en match och det blev jag den här säsongen mot Malmö det har aldrig hänt i min karriär för att utomlands så kan du gå fram till domaren och liksom kan se åt han jag kommer ihåg när jag är speciellt man, man svärde till varandra och, alltså det var på den nivån men, men ja det är kanske det, det, det som är lite negativt åt att jag skulle önska att det var lite större krav på domarna men samtidigt så tycker jag kanske de här var kanske borde komma till Sverige och det, hade... det, är, det är ju många supportrar som inte vill ha var och... Jo men jag, jag, jag tycker att jag, 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 jag tycker det är bra jag, jag tycker det är bra, jag tycker att det, det hjälper domarna rätt är rätt och jag tycker att det ska vara så det rätt ska vara rätt och det kommer till slutändan så kommer det gynna alla lag om du slår någon bollen kommer på handen och domaren inte blåser straff men då finns det en var och då blir det straff liksom. visst det kan hända en mot sig också men det kan till slutändan gynna, gynna en Det är ju många Hammarby supportrar som på något sätt funderar lite, ja vad krävs för att du ska förlänga kontraktet, vad krävs för att du ska förlänga, du har ju ett halvår kvar med Hammarby Vad krävs Ja vad krävs eller går det inte helt enkelt? Nej men det är inget som riktigt krävs utan du måste, komma, du måste tänka på en sak att när jag kom till Hammarby så först och främst så fick, mig, så fick Hammarby mig gratis. Jag hade två kvar på kontraktet, jag sätter Alkmar och jag kom gratis till Hammarby. Väldigt förvånad, jag var väldigt chockad att Azeta skulle lämna mig gratis men de lät mig gå gratis till Hammarby. Hammarby i princip har inte slösat så mycket pengar på mig. De har inte absolut förlorat några pengar på mig. Och om det skulle vara så att jag skulle gå gratis så har Hammarby inte gått minus långt ifrån. De har inte gått minus alls. Eh, och som sagt, när jag, jag har gjort så jättemycket för Hammarby. Hammarby har gjort jättemycket för mig och jag älskar Hammarby. Jag verkligen, det är en klubb för mig som har kommit in i mitt hjärta. Och det Hammarby har gjort för mig, det kommer jag att vara för evigt tacksam. Men de får inte glömma heller vad jag har gjort för Hammarby och vad jag har gjort för klubben. Med mina prestationer och jag har alltid varit positiv till Hammarby. Jag är den första som kommer gå ut i media och säga att Hammarby är Sveriges bästa klubb. Och på fotbollsplanen kommer jag bevisa också att jag kommer ge mitt allt. Och när jag kom till Hammarby, det var ingen fotboll. Det var ett mittenlag i Hammarby. Kolla vart vi är just nu. Vi är uppe i toppen. Och det var det jag sa när jag kom till Hammarby. Jag sa att vi ska vinna SM-guld. Vi ska vara ett topplag i Sverige. Visst, vi har inte vunnit SM-guld. Men vi är på gång. Vi är där. Eh, och du har ju varit på gång till igen och vi vet inte riktigt status som byter både sportchef och tränare och så. Hur mycket kan man liksom orientera sig egentligen just när man ska flytta ut och det finns intresse och att ja men det här verkar seriöst sen kan det plötsligt bara vara borta och lite mindre seriöst. Ja det är som sagt det är, fotbollen är en, 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 det kan vara ens bästa vän och man kan älska fotboll och allt det här och vissa dagar tänker man fan vad jag hatar den här sporten och det är så mycket politik i allt och det är så mycket 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 folk som ska blanda sig in och allting och till slut så kan ens affär eh, för, vet det, förstöras. Så, men eh, det här med att det finns intresse och att folk har tagit av sig till Hammarby folk har tagit av sig till mig och klubbar och allt det där, det, jag ser det bara som positivt. Och, och, ja. 
Hur är det när man åker ner, man gör läkarundersökning Man tror man bara ska liksom rita på det där mm. Och så blir det inte Det måste vara rätt jobbig vänta Ja Men allting, allting Händer för en anledning Det är så jag ser det som Om inte det var rätt klubb för mig så är det inte rätt klubb för mig Fortfarande så är det inte över Fortfarande så Om Genoa och Hammarby kommer överens med, med, en, med en summa pengar Så är affären i princip klar Men men allting händer för en anledning. Om det inte var rätt för mig att gå till Genoa så är det inte rätt. Om, inte, om jag stannar kvar i Hammarby så stannar jag kvar i Hammarby. Så allting händer för en anledning i slutändan. Är det bra att gå som bossman att du till exempel kan flytta i, i sommar? Ibland menar man ju att det är bra att köpas för en viss summa pengar för då satsar de mer på en. Allt beror på eh, hur kontraktet är. Och vad klubbens idéer om en spelare Klubbarna Vad jag har märkt i alla fall att De är inte så jätteintresserade på att slänga en 10 miljoner kronor På en spelare som är ett halvår kvar på sitt kontrakt Då tänker de okej okay, men då väntar vi tills han är gratis Och då kan vi ge en rejäl summa till spelaren Då får han tänka vad han ska göra Istället för att klubben ska tänka vad de ska göra Men det finns såklart sina nackdelar och fördelar i allting Jag ser det inte som en nackdel jag ser inte heller en nackdel i att jag ska lämna nu i vinter och jag ser inte heller en nackdel om att jag ska lämna i sommar. Men som sagt, när jag kom till Hammarby så sa jag också att jag vill gå vidare i min karriär. Jag vill komma till Hammarby, jag vill göra min grej i Hammarby och verkligen ta upp laget. Och sen vill jag gå vidare med min fotbollskarriär. Det har varit väldigt tydlig med så det är inga nyheter som kommer fram helt om man säger så. Om man säger du jobbar med Fabio Allo som du har jobbat med ett tag och så när ni liksom sonderar bland erbjudan och så hur, vad tittar man efter? Man tittar efter allting. Det ska, det ska vara rätt. Det ska vara en vad jag tittar efter framförallt och jag säger det till Fabio att klubben ska ha en spelidé. De ska vara fast vid den spelidén och jag ska passa in i den spelidén. För mig är det det absolut viktigaste. För då kan jag utvecklas och då kan jag göra det bästa ifrån mig på fotbollsplanen. Och sen så kan vi ta in det ekonomiska. Först så är det, det spelidén och sen kan vi ta in det ekonomiska. Det är inte ekonomiska först. Hur, hur viktigt är det att träffa sportchef, tränare och höra med dem och att de vet vem man är? Och viktigt såklart. Det är, det är roligt att veta att en tränare som, som är i den klubben, han vet vem du är. Men framförallt sportchefen vet och vill verkligen vill ha det till klubben. Det är ju det är såklart det, det bästa. Du gick ju som ungdomsproffs till Fulham och slog dig hela vägen upp till A-laget. Sen var det då jag sett Alkmaar. Vad har du lärt dig på åren liksom, ute i omklädningsrum och, och så om eh, hur man ska balansera den här världen? Nej, jag är som sagt, det kommer inte, för många spelare som inte varit utomlands tidigare. För dem när de drar från allsvenskan utomlands så får de en liten chock. För mig kommer det inte vara så. Jag vet vad som krävs att vara utomlands och jag vet vad det är för konkurrenssituation. Och att, eh, man kanske inte kommer få spela hela tiden men att, eh, man måste alltid vara på tårna. Man måste alltid kunna vara, vara i bra form för sen när din chans kommer. För chansen kommer du få. Det, den kommer du få så gäller det bara att du, du väl tar chansen. Och så vet jag hur snacket går i omklädningsrummet och hur... Utträning. Det är större krav, det är större krav helt enkelt. Tränarna där är mer tuffare, de ser i, på, i ditt, på ditt ansikte vad de vill. Eh, de säger spelarna också, det kan, bli, det kan bli krig på träningarna, det kan bli krig i omklädningsrummet. Man kan, man kan hetta till liksom och det är någonting man är van med. Just att, är det skillnad på ett svenskt omklädningsrum och ett omklädningsrum i Premier League och ett omklädningsrum i holländska ligan? 
För man får utifrån bilden att ni är bra kompisar i Hammarby och så. Det är kanske inte så, men man får liksom den bilden. Jag personligen har inte varit i en klubb som är så här bra tajta med varandra som i Hammarby. I Hammarby umgås vi alla med alla. Vi går ut och fika tillsammans, vi går och käkar, vi går på bio, vi gör allting tillsammans. Jag ser dem som inte bara mina lagkamrater, jag ser dem som mina kompisar. Och utomlands så är det väldigt svårt att det händer, för då har man... Man kommer från ett annat land, det finns folk som kommer från olika länder, samlas i den här klubben. Då, har man mest sin, då umgås man mest med sin familj och sina vänner som kommer eh, från Sverige till det här landet. Medan ja, det är det annorlunda såklart. Eh, det är en stor skillnad, men eh, som sagt, i Hammarby är det en fantastisk bra stämning. Eh, apropå ungdomsproffs, jag menar, det finns ju vägar att gå Länge sa man ju att det var bättre att stanna i Sverige För att vara få ungdomsproffs som lyckas Nu säger man Dan Kulishevski och mm. jag menar, Både du och Kristoffer Olsson är ju exempel på att man kan gå ut Och sen kan man komma hem och gå ut igen Och så var en ung talang som kan gå ut Och bli ungdomsproffs i en klubb ute i Europa Vad hade du rekommenderat? Ja... Jag har alltid rekommenderat att eh, om du har chansen att gå utomlands så tycker jag att du ska ta den chansen. För det är någonting, det är någonting speciellt. Det är verkligen lärdom. Det är, du får se i ung ålder vad som krävs. Och det är många spelare som har spelat i Allsvenskan allt för länge. Och när de väl går ut så får de en chock. Och efter två år så är de tillbaka igen i Allsvenskan. För de tyckte, inte hur det, de tyckte att det var för hårt helt enkelt hur det var utomlands. Men som ung spelare så, så har du gått igenom allt det där. Du vet hur det går till. Du vet hur, det, hur snacket är i omklädningsrummet. Och hur det är på planen. Och hur folk beter sig. Och du vet att det är annorlunda än vad det är hemma i Sverige. Så för mig var det en chock när jag kom hem till Sverige. Hur, hur folk betedde sig. Liksom, för de var för trevliga. Ja, för trevliga. Liksom, det var liksom att det, man kunde inte kanske svära. Och tränaren var inte kanske helt rakt på dig. Och allt det här. Liksom, det, var, det var annorlunda. Spelarna, det var inte liksom att det var tryggt. Att det var hett mellan varandra. Liksom utomlands. Det är typ att det hårstrå från att folk kommer börja bråka. Men på ett positivt sätt. För man har den kraven på varandra. Man vill ha bollen. Man vill bli bättre. Man ställer krav på varandra hela tiden. Och hemma i Sverige. Nu har det blivit bättre i Bayern. Nu ställer vi mer och mer, mer och mer krav på varandra. Men när jag kom hem det var inte så. Det var inte den där kraven som det var när jag var utomlands. Så om ni gör en dålig match så kan det ändå bli en rak diskussion? Ja men precis om man gör en dålig match så kan man se några. Man tar en öl till exempel. Och man är inte ledsen. Man är inte besviken av prestationen man har gjort. Visst man är kanske lite besviken en halvtimme. Men sen kommer man in i bussen igen och ser man att ja, men folk börjar skratta igen. Liksom, börjar dra lite skämt och sånt. Så var det förut i alla fall. Men utomlands, det finns ingen chans. Det är inte en chans att det är så. Vad händer där? Du, alltså, du kommer få en, en box från någon. Det, är, alltså, det, är, det blir antingen en spelare som kommer emot dig. Och, framförallt lagkaptenen som kommer komma emot dig och säga åt dig. Vad fan håller du på med? Hur kan du acceptera det? Hur kan du, alltså, det, det är inte acceptabelt. Att du ska stå och skratta nu efter den här förlusten. Jag ser inte heller att det är rätt att man ska vara så arga mot varandra. Men samtidigt man ska sätta krav på varandra. Du kan inte vara glad efter en halvtimme efter att du har torskat med 3-0 till exempel. Men samtidigt så kan du inte heller vara för arg efter att du har förlorat. Du vet, jag har torskat. Den här matchen har varit liksom... Nu måste vi gå vidare och jobba vidare på, på vad vi kan göra bättre. Om man säger till din säsong så har du gjort en fantastisk säsong. Förra säsongen, mycket poäng och så. Både mål och assist. Finns det någonting som liksom du kan peka på? Det var det som gjorde att det lossnade så. Jag tog min poängproduktion ännu högre. Jag kan inte sätta fingret just på vad det var som gjorde att det gick så som det gick. Men jag hade en bra förberedelse och jag hade 
mindset som var väldigt tydlig. Eh, Prata med mig själv och jag sa liksom att ta match för match, sväva inte iväg, börja det gå bra, sväva inte iväg. Eh, och det, det är det någonting som det har med åren och med åldern. Liksom. När jag var ung så var det, gjorde jag en match så trodde jag var ligans bästa spelare. Men medan nu att det räcker inte bara med en match utan folk vill se det under en hel säsong att du håller den här nivån. Jämt, att du inte dipper ner och sen dip, går helt upp igen och sen bara dipper ner som en berodalbana. Men de vill se den här jämna nivån och det är där jag har blivit mycket bättre på. Jag har hållit en jämn nivå under hela säsongen och det fanns vissa matcher jag kanske dippat ner men det har inte varit en wow värsta dippen utan det var, man dippat ner lite men ändå varit bra och sen har jag kommit upp till min normala nivå och då har jag varit otroligt bra. När du slog igenom, du var väl inne på det lite innan så... Du uttalar rätt frist Vilket vi journalister gillade Det kan inte vara bra för dig Är det medvetet att du liksom håller igen lite liksom Att du tänker innan Vad du säger Nej men det är inte, inte att jag tänker Jag tänker såklart Men det är inte att jag tänker på vad jag ska säga Utan att det blir automatiskt Vad jag säger säger jag eh, Som sagt Jag kommer säga igen det är det åldern det är, Man har mognat Man man gör inte saker som man har gjort och man har lärt sig av mina, sina misstag och vissa saker som jag som jag sagt eller gjort förut när jag var yngre så har jag fått, fått skit av det och det är någonting man lär sig från någonting man lär sig från och vem har hjälpt dig med det är det föräldrar eller är det kompisar eller mest är det mig själv är det mest mig själv mest mig själv jag tänkte att shit alltså, det är vilken vilken käftsmäll jag fick för att jag sa så här, eller vilken käftsmäll jag fick för att jag gjorde så här då du har bara arbetat med sig själv för jag antar att när man slår igenom som ung i Premier League man har gått om pengar, man shoppar man är liksom så, mm. har du skalat ner den livsstilen eller? Materiella saker behöver jag inte i mitt liv. Eh... Men så var du inte innan, man minns nej, liksom nej, ja, ja, med gymnastikskor. Såklart, och... såklart, såklart. Nej, 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 men så, sånt finns fortfarande såklart. Det är, men eh, det är annorlunda. Det är viktigare saker nu. Jag, jag ska bli farsa, jag håller på att bli farsa med min fru gravid och, och vi väntar på en unge liksom. Så det, det är en annan nivå nu på livet. Det är inte samma... Förut var det bara mig själv. Jag tänkte bara på mig själv och det jag gjorde det var... Jag var väldigt egoistisk om man säger så. Men alltså det nu det är inte mig själv. Jag har en fru. Vi ska få ett barn. Så det, det är olika symptomer. Det är olika saker man tänker på. Är det nästan lite skönt att inte bara tänka på sig själv? Väldigt skönt. Väldigt skönt. Det är väldigt skönt att tänka på någon annan än, än sig själv. Och det är väldigt skönt också att folk tänker på en också. Min fru tänker på mig... Helt konstant och ge mig råd också. Vi är en bra dialog, jag och min fru. Hon hjälper mig också otroligt mycket i min karriär. Mycket stort tack för att du ställer upp. Tack själv, Olof. Det där var första poddavsnittet 2020. Och det var producerat av Olle Junell Lindberg och klippt av Daniel Eriksson. Som vanligt är vi tacksamma för alla era synpunkter, tankar, idéer. Ja, till och med kritik eller beröm. Enklast är att maila mig oloflund tv4.se eller skriva till mig på Twitter eller Instagram och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan! Hold up. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.